0: Wir wissen, dass du da bist. Wir können deine Likes riechen. Willkommen zum ClueCast. Geehrte Clu-Hörer, Vertreter der edlen Kunst des Podcast-Hörens, ihr sitzt vor eurem Empfangsgerät, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen die Langeweile, gegen alles Böse. Ein Zeichen gegen die Ignoranz gegenüber Podcasts. Und wir, wir wollen euren Edelmut unterstützen. Wie tun wir das? Indem wir euch eine Geschichte präsentieren. Jetzt und hier. Bleibt doch auch nach der Geschichte auf dieser Frequenz, um die vollständige Sendung der ClueCaster zu hören. Doch jetzt wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Heimweg Lynn lehnte am Geländer der langen Rolltreppe und blickte den schrägen Tunnel entlang, den sie eben hinunterfuhr. Es war etwas später am Abend, als der größte Ansturm auf das chronisch überfüllte Londoner U-Bahn-System bereits vorüber war. Lynn schloss für einen Augenblick die Augen und steckte ihre Hände in die tiefen Taschen ihres Mantels. Sie konnte den warmen Luftzug fühlen, der über ihre Wangen strich, den Mantel flattern ließ und ihr kurzes Haar nach hinten blies, als ein Zug in die Station einfuhr. Eine angenehme Abwechslung zur bitteren Kälte draußen in der Stadt. Mit einem müden Seufzen öffnete sie ihre Augen wieder und konnte erkennen, dass die Rolltreppe bald zu Ende war. Sie schüttelte kurz und heftig den Kopf, so als wollte sie damit ihre Müdigkeit abschütteln und schritt dann entschieden los, wobei sie die letzten Stufen hinunterging. Der Bahnsteig der U-Bahn-Station war noch ziemlich belebt und die Menschen wuselten in dem für eine Großstadt üblichen Chaos durcheinander. Lynn ging gemächlich an der Kante entlang, ihren Kaffeebecher in der Hand. Mechanisch wollte sie einen Schluck nehmen und bemerkte erst dann, dass der Becher bereits leer war. Sie freute sich bereits auf das Gefühl der Erleichterung, wenn sie durch ihre Wohnungstür treten würde – Abschließen konnte und sich schließlich in die Badewanne legen konnte. Jeder brauchte mal etwas Entspannung, und das war auch bei der chronisch übermüdeten Lynn nicht anders. Nun hatte sie das Ende des Bahnsteigs erreicht, dort, wo sich in wenigen Minuten die hinterste der roten Türen des leicht ratternden Zuges der Northern Line öffnen würde. Wie immer ging sie rasch im Kopf ihre Umgebung durch. Der Zug würde sechs Wagen haben zwischen denen man im Notfall durchgehen konnte, wobei jeder Wagen vier Türen hatte. Genügend Ausgänge, wenn sie es eilig haben würde, so viel war klar. Lynn seufzte und fragte sich insgeheim, weshalb sie diese Gewohnheit auch in ihrer Freizeit nicht abschalten konnte, nicht einmal in der Stadt, in der sie lebte. Doch sie war sich sicher, dass sie diese Marotte ein Leben lang begleiten würde. Manche alten Gewohnheiten legte man einfach nie ab und leicht amüsiert stellte sie sich vor, wie sie auf ihrem Sterbebett im Fieberwahn über die Notausgänge und andere strategisch wichtige Positionen in der Leichenhalle sinnieren würde. Ein Rascheln erschrak sie und ihre Hand fuhr instinktiv unter ihren Mantel, während sie sich rasch nach der Quelle des Geräusches zuwandte. Sie entspannte sich jedoch genauso rasch, wie sie zusammengefahren war, als sie eine kleine Maus entdeckte, die einige Meter neben ihr über den schmutzigen Boden des Bahnsteigs wuselte und nach etwas Essbarem suchte. Bei einem bunt bemalten Papierflieger, den wohl ein Kind früher am Tag hatte fallen lassen, machte der Miniaturnager Halt und knabberte an etwas Undefinierbarem, das entfernt an den Rest von einem Hamburger erinnerte. Lynn musste lächeln, denn obwohl diese Tiere hier unten in den Stationen eine wahre Plage waren, genauso wie die mörderischen Herrscharen von Eichhörnchen im Heidpark, so hatte sie doch immer wieder Freude, wenn sie eine Maus sah und fütterte sie manchmal, was sie bei ihren Mitmenschen sicherlich nicht beliebter machte. Beiläufig warf sie einen Blick auf die Abfahrtstafel, noch zwei Minuten, bis die Bahn da sein würde. Gelangweilt kramte Lynn in ihrer Handtasche, mit irgendetwas musste sie sich beschäftigen, bevor sie noch im Stehen einschlief und am Ende gar am Boden liegend neben ihrer neuen Lieblingsmaus aufwachte. Nach einigem Suchen fand sie ihren dunkelroten Lippenstift. Immerhin besser als nichts, murmelte sie wohlwissend, dass sie sich gleich nachdem sie die Wohnungstür hinter sich zugemacht und ihre Schuhe in die erstbeste Ecke gekickt hätte, wieder abschminken würde. Sie wandte sich etwas vom Bahnsteig ab, sodass sie die Wand anblickte und nahm ihren Schminkspiegel hervor. Als sie in der Reflexion ihre helle, beinahe schon weiße Haut und die Augenringe erkennen konnte, wollte sie den Lippenstift gleich wieder wegstecken, verharrte jedoch in der Bewegung. Während aus den Tiefen des Tunnels bereits das Rumpeln des herannahenden Zuges zu vernehmen war, warf sie nochmals einen kurzen, prüfenden Blick in den Spiegel und mit einem Mal war sie wacher, als sie durch die drei großen Kaffeelatte, welche sie nach dem langen Flug gekauft hatte, geworden war. Dann ging alles sehr schnell. Noch bevor sie den kalten Stahl unter ihrem Mantel richtig in der Hand gehabt hätte, war der Anreifer auch schon bei ihr und bohrte ihr ein Messer zwischen die Rippen. Der Schmerz war so stark, dass Lün das Gefühl hatte, sie würde jeden Augenblick ohnmächtig werden. Doch der Teil ihres Verstandes, der noch klar arbeitete, sagte ihr, dass keine lebenswichtigen Organe verletzt worden waren. Während sie mit ihrer rechten Hand mehrmals abdrückte, ohne die Pistole zu ziehen, klammerte sie sich am Kragen ihres Gegners fest und ließ sich fallen, in der Hoffnung, ihn so zu Boden zu bringen. Ihre Schüsse halten ungewohnt laut durch die Station, während sie beide, noch immer ineinander verkrallt, über die Bahnsteigkante herunterfielen und Lynn sich an der Schiene den Kopf aufschlug. Benommen sah sie sich um und begriff, dass sie in der Grube zwischen den beiden Gleisen gelandet war, und das Messer noch immer in ihr steckte. Erst dann erblickte sie den Unbekannten, der neben ihr quer über der einen Schiene zu liegen gekommen war, die offensichtlich noch nicht unter Strom stand. Ihr Gegner hatte wohl bloß einen Streifschuss abbekommen, denn er richtete sich eben auf und Lynn versuchte, mit der einen Hand endlich ihre Waffe richtig zu ziehen, doch dann begriff sie, dass es dafür zu spät war. Sie duckte sich in den Graben und schützte ihre Sicht mit den Unterarmen, als die Bahn mit kreischenden Bremsen über sie hinwegraste und Funken unter den Wagen stieben. Sie konnte einen gequälten Aufschrei ihres Angreifers hören und fühlte, wie etwas Warmes auf ihre Beine spritzte, doch sie blieb reglos liegen, bis der Zug zum Stehen gekommen war. »Ich komme bald nach Hause«, ging es ihr durch den Kopf, während auf dem Bahnsteig das Chaos ausbrach, Menschen in Panik durcheinander schrien und ein Polizist mit lauter Stimme für Ordnung zu sorgen versuchte. Das war Heimweg, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Annika Gammerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Bahnsteig und beinhaltete die Clues Lippenstift, Erleichterung, Papierflieger, Fieberwahn
0: und Miniatur. Da sind wir wieder und setzen unser Programm fort. Also nicht umschalten. Für all jene podcast die, wissen, die noch nicht wissen, was Clue Writing ist, folgt eine kurze Zusammenfassung. Im August 2012 haben zwei Visionäre, Pardon, Autorinnen, sich dazu entschieden, wöchentlich zwei Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Die Literaturbefreiungsfront bedient sich hierbei einer Grundregel, die zum Wohle der Unterhaltung eingehalten werden muss. In die Texte werden jeweils vorgegebene Stichworte eingeflochten oder sie wird unter einem vorher festgelegten Titel verfasst. Es ist selbstverständlich, dass sich auch Gastautoren an diesen Leitfaden der Bewegung zu halten haben. Unter dem Namen Clue Writing sagen wir der Langeweile den Kampf an und ihr könnt mitmachen und euren Teil zur Literaturbefreiung tun. Schlagt uns Clues oder Titel vor bewerbt euch als Gastautor oder Partner und nehmt am ersten weltweiten Clue Writing Literaturwettbewerb teil. Neben dem guten Gefühl, proaktiv gegen Langeweile und Unterhaltungslöcher vorzugehen, könnt ihr euch einen Platz in der Anthologie sichern und die Verpodcastung eurer Texte gewinnen. Zögert nicht länger und befreit euch auf cluewriting.de von der Oppression durch die Langeweile. Unterstützung im täglichen Kampf um Unterhaltungssuche sei euch gewiss, denn die Clue-Writer arbeiten nicht alleine. Wir werden von einem emsigen Team aus engagierten Sprechern unterstützt, die euch pünktlich zweimal pro Woche Literatur durch die Gehörgänge liefern. Gefunden haben wir diese Stimmen auf hörtalk.de, wo sich unzählige Sprecher tummeln. Besucht diese Helden des clue -Casts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo, dem Echo ihrer Stimmen ihrer Stimme zu, folgen. zu folgen.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www.annika-gammerath-sprecherin.de
0: Damit, liebe Hörer des clue sind wir auch schon beinahe am Ende unseres Rundfunks angelangt. Doch bevor die Sendezeit gänzlich abläuft, bitten wir euch ein letztes Mal um eure Aufmerksamkeit. Auf cluewriting.de erfahrt ihr alles über das Programm, unsere nächsten Sendedaten sowie das Team. Wir rieseln euch nicht nur spätabends in den Schlaf, sondern bieten auch die Lektüre für die Mittagspause. Also zückt eure Smartphones und setzt ein Lesezeichen. Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichem Radio werden wir noch nicht durch eure Gelder finanziert und so ernähren wir uns mehrheitlich von Aufmerksamkeit. Also vergesst bitte nicht, unser Facebook, Twitter, Google Plus und den unzähligen anderen Social-Media-Plattformen zu teilen, zu liken und zu folgen. Ach ja, und seht ihr diesen unverhältnismäßig kleinen Button, auf dem Abonnieren oder Folgen steht? Auf den müsst ihr klicken. Jetzt! Helft mit, ihr Podcast-Divisten, und verbreitet die Protestbotschaft gegen Unterhaltungslöcher und Langeweile. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Klukaster. Wir sind übrigens auch auf Google Earth zu finden. Und zwar irgendwo zwischen Nord- und Südpol.